0: Jonás 3 del 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna No se les dé alimento Ni beban agua Sino cúbranse de silicio Hombres y animales Y clamen a Dios Fuertemente Y conviértase cada uno De su mal camino De la rapiña que hay en sus manos Quién sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor De su ira y no pereceremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por la exhortación de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que en tu nombre, en tu gracia, en tu favor, abra, Señor, en esta mañana nuestro entendimiento. Nos permita Señor, tener corazones para entender, oídos para oír tu palabra. Por favor, oh Dios, ilumínanos, guíanos, dirígenos. Que entendamos esta porción de tu palabra, que entendamos esta enseñanza, que seamos transformados por ella. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, esta verdad y permite que en nuestros corazones se haga realidad tu enseñanza, tu exhortación, tu consolación, Señor mío. Guíanos para la gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien, hermanos, puedes tomar asiento. Hemos comenzado a ver el proceso de fe y de arrepentimiento que Dios trajo al pueblo de Nínive. Vimos cómo mediante la proclamación del juicio de Dios contra el pecado de sus habitantes, se hubo una manifestación de fe y de arrepentimiento. Vimos que Dios mismo, por medio de este mensaje, estaba trayendo a la gente de Nínive a confiar, a creer en su palabra, a temer a su palabra. Y logró dar alerta a Dios en esta gente a través de este mensaje que empezaron a manifestar pruebas, evidencias externas de dolor por haber ofendido a Dios. Lo cual observamos en el hecho de que desde el menor hasta el mayor Entraron en ayuno y se vistieron de silicio Ese fue el resumen del versículo 5 que vimos la semana pasada Pero los versículos 6 al 9 que acabamos de leer Nos dejan ver más elementos de esta fe y arrepentimiento Y vamos hoy a meditar en estos elementos de fe y de arrepentimiento Que debe estar presente en todo aquel que escucha la palabra de Dios Y consideremos si estos elementos están en nosotros o no el primer elemento que debemos considerar acá es que esta fe y arrepentimiento verdadero es el temor al justo juicio de Dios. El primer elemento es el temor al justo juicio de Dios. Jonás comenzó su misión y pronto su predicación no solo fue escuchada en las calles, sino replicada hasta tal punto que nos dice nuestro texto que llegó la noticia hasta el rey de Nínive quien pronto tomó acción, en consecuencia, a tal punto que él mismo tomó una iniciativa en la que vamos a meditar. Noten que Jonás no fue al rey en primer lugar. Jonás no fue a una audiencia, él no pidió una audiencia, sino que le entró por la calle y comenzó a predicar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive, todos, desde el rey hasta los esclavos llevarían la sentencia. La máxima autoridad que había sido puesta por Dios para conservar el orden y el bienestar de su pueblo, también iba a ser afectado. Porque él debía, de parte de Dios, velar por un verdadero bienestar, orden, en su pueblo. Y él también se vería afectado por el inminente juicio de Dios. Por cierto, debemos hacer una un paréntesis acá, una observación... Y es que Dios tenga misericordia de nuestros dirigentes, pues ellos también son responsables hoy día de conservar y procurar el orden y lo conducente a la paz y bienestar de la sociedad delante de Dios, promoviendo la justicia, promoviendo la verdad. Y en razón a ello es que usted y yo debemos sujetarnos a nuestros gobernantes. Leamos por favor Romanos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y miremos, los gobernantes tienen una gran responsabilidad, y nosotros como iglesia también tenemos nuestra responsabilidad para con ellos. Leamos romanos 13, del 1 al 3, ¿qué nos dice?
1: porque no hay autoridad, sino parte de Dios, y las que hay, han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad establecer por Dios, resiste, y los que resisten acabarán condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para incluir que la haga el bien, sino al mal. Y después no tener la autoridad, hazlo bueno y tendrás alabanza de
0: él. Las autoridades son puestas por Dios, nos gusten o no hayamos votado por ellos o no son puestas por Dios y debemos respetarles debemos honrarles por el hecho que Dios los puso ahí pero ellos son responsables de lo que hagan son responsables de cómo gobiernan de modo que por cierto por ahí andan convocando hasta algunos cristianos andan convocando a un paro para el 21 de enero de noviembre pero los cristianos no pueden participar de eso. Los paros, los bloqueos, las vías de hecho contra la autoridad son condenados por Dios. Por lo tanto, los cristianos no deben participar en modo alguno de estas cosas. Entonces, el cristiano no se pone el trapo rojo y empuña la mano diciendo, en defensa de los derechos, de yo no sé quién y de yo no sé cuántos. Porque están resistiendo a la autoridad puesta. Por Dios. El rey de Nínive era en su momento la autoridad puesta por Dios en esa ciudad. Y aunque a él no fue directamente Jonás, la palabra de Dios, la predicación llegó hasta él. El mismo pueblo se encargó de llevarle esas noticias al rey. El rey de Nínive entonces tuvo una actitud que nos deja ver cómo el temor al justo juicio de Dios Implica en primer lugar entender la culpabilidad. El rey de Nínive no escuchó un mensaje de odio, un mensaje retrógrada, un mensaje fascista, discriminatorio, ofensivo, ni nada de esas cosas, esos calificativos que usted escucha hoy día cuando se predica la verdad, cuando se predica de la justicia. La gente que llevó la noticia al rey de Nínive... No le informó de un alborotador y guerrerista que traía polarización a su pueblo, sino un mensaje de parte de Dios. De la inminente destrucción de la ciudad a causa del pecado. De la ira del Dios vivo y verdadero y por lo tanto actuó en consecuencia. La misma gente ya entendía que estaban ante el justo juicio de Dios. ¿Y qué podía hacer el rey si no? entenderlo también, reconocerlo también y humillarse también. Debía reconocer que estaba bajo el juicio de Dios, al igual que el resto de la gente, él también era culpable delante de Dios y estaba expuesto a la ira vengadora de Dios. O como dice nuestro texto, el sentido de la furiosa ira, como se ve más adelante. Fueron llevados en sus conciencias a entender que su maldad les hacía dignos de muerte Leamos Romanos 1.18 Y Romanos
1: 1.32 la, la, la ira de Dios
0: Se revela desde el cielo Contra toda impiedad de los hombres Contra toda injusticia Contra los que detienen con injusticia La verdad y muchos armas en eso, ¿no? Y autoridades haciendo eso. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. E incluso el versículo 32 dice algo más diciendo de aquellos que se complacen en esas iniquidades. O sea, si yo no participo del paro, de las pedreas, del vandalismo, pero publico en mi muro de Facebook, vamos al paro, defendemos el paro, estoy participando de esas obras infructuosas, de la carne. Estoy participando de la rebelión contra la autoridad de Dios. Entonces, el rey se dio cuenta de lo que venía para su pueblo escuchó esta noticia y el rey no sacó excusas el rey no trató de justificar sus maldades no dijo él y no dijo su pueblo es que somos humanos es que estamos rodeados de debilidad y de tentación es que estamos viviendo tiempos tan difíciles los jóvenes nos dijeron eso no es para nosotros eso es para los viejos los jóvenes no se quedaron allá viendo lejos siguieron jugando como si nada Contra ellos también era la cosa Ellos también iban a ser destruidos Si viene una destrucción ahora sobre este lugar Se salva el pastor nada más No, absolutamente todos seríamos afectados Jovencitos, los niños también se verían afectados Así que todos son responsables el rey entendió eso. Los jóvenes no dijeron, eso es para los viejitos. Hay algunos jóvenes que dicen, eso es para los viejitos. Que el consagrarse, que el orar, que el prestar atención, que el estudiar la Biblia, que el hacer el curso bíblico, que estar los domingos en la iglesia temprano, que vivir para la gloria de Dios. Eso es para los viejos. Nosotros tenemos que gozar la vida todavía. Eso es lo que el mundo le vende a nuestros jóvenes. Y nosotros debemos contrarrestar eso con la enseñanza de la escritura. Desde el menor de ellos hasta el mayor reconocieron que eran culpables de haber provocado la ira de Dios. No solo los más perversos serían destruidos, sino todos y cada uno de los habitantes. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Dios fue deportado, el Señor le dijo, oren por la paz de la ciudad en donde fueron enviados? ¿Por qué razón? Dice, porque en su paz Ustedes también tendrán paz Si nosotros no oramos por nuestros gobernantes Si no oramos por la economía de nuestra nación Y nos aislamos como si estuviéramos viviendo en una cueva ¿Creen que eso nos va a beneficiar en algún modo? También nos va a afectar Si se desploma la economía de nuestro país Nosotros no nos vamos a ver afectados No, es que el Señor a mí me bendice Porque yo soy un hijo del rey y yo reprendo al diablo mentiroso y a, a todas esas cosas y, y yo sí voy a tener por fe, lo declaro, lo proclamo no, olvídese, no hay ninguna de esas cosas también vamos a ser afectados toda la nación iba a ser afectada y por eso toda la nación tenía que volverse a Dios todos los habitantes tenían que confiar en lo que Dios decía y así lo hicieron hubo un temor ante el juicio justo de Dios lo que también implica entender la urgencia de volverse a Dios sin demoras sin excusas yo lo dejo para más luego más tarde ahora que termine este proyecto algunas personas embarcan en ciertos proyectos de vida y posponen obedecer a Cristo posponen seguir al Señor como si ellos tuvieran asegurada su vida cuando el apóstol Pablo nos dice, no sean insensatos, diciendo, hoy y mañana traficaremos, haremos esto, llevaremos aquello. En lugar de decir, si Dios quiere, hoy y mañana haremos esto o haremos lo otro. Dependiendo por completo del Señor. La gente de Nínive no puso excusa alguna. Leamos nuevamente, en capítulo 3, el versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y ¿qué hizo el rey? Siguió sí, ahí tranquilo, siguió sí, ahí sentado contemplando su majestad real. Dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y, y se sentó en ceniza. No era hora para el rey de seguir sentado en su trono como si nada estuviese pasando. No era hora de seguir viviendo en sus lujos y en sus comodidades. Al contrario, era hora de volverse a Dios con todo su pueblo de todo corazón. El tiempo era corto. Acuérdense que la predicación de Jonás era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermanos, cuando nosotros vivimos en la práctica del pecado, cuando caminamos en contra de, nuestra, de nuestro llamado, cuando vivimos en contra de Dios, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, cuando vivimos en incredulidad, no nos espera otra cosa que la ira de Dios. Y solo se puede escuchar una terrible noticia de parte del santo Dios ofendido contra todo pecador no arrepentido. Y esa noticia, dice Deuteronomio 32, 35, «Mía es la venganza y la retribución». A su tiempo su pie resverará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Esta era la sentencia que había sobre Nínive. Les quedaba poco tiempo. Pero la gente escuchó y creyó a Dios. El mismo rey entendió la urgencia de volverse a Dios. Entendió la necesidad de expresar ese entendimiento con acciones dice aquí que se vistió de su ropa real para ir al encuentro con Dios que le solicitó una audiencia a Jonás le dijo a Jonás venga ante mí preséntese ante mí sí. ninguna de estas cosas él se vistió de tela de saco en lugar de su, habituaje, de su habitual ropaje real esa tela de las lonas donde se recogen los escombros donde se guarda el, el, el arroz o la arena o el cemento, esa fue la ropa que se pusieron en señal de duelo, en señal de entendimiento del justo juicio de Dios. Él aceptó esta mala noticia del juicio contra el pecado como una verdad que debía moverlo y mover a su pueblo a un cambio inmediato, sin demoras, a un cambio verdadero, empezando... Por el reconocimiento de su maldad delante del verdadero Dios. Así es que el Rey proclama ayuno en toda la ciudad, dice el versículo 7, para hombres y animales. Un tiempo de abstinencia de alimento, un tiempo de aflicción de sus cuerpos en señal de la aflicción que había en sus almas. Para dedicarse a clamar fuertemente a Dios, para humillarse ante Él. La fe en Dios... Lleva a un verdadero arrepentimiento Que no solo implica dolor por el pecado Sino también una expresión exterior De una sincera humillación ante Dios Y esto nos lleva a nuestro segundo punto La humillación ante Dios Esta fe y arrepentimiento tiene un elemento Que es la humillación ante Dios Y es lo que vemos que ocurrió con la gente de Nínive Esto fue lo que hizo el rey de Nínive y todo su pueblo, por medio de este ayuno, no trataron de detener a Dios, de obligar a Dios a que hiciera algo que él no quería, sino que se postraron ante el Señor. El mismo rey, en cilicio, en ceniza, en señal de duelo, de luto, abandonándose por completo a la santa voluntad de Dios. Dedicándose a implorar en favor de Dios. Leamos otra vez el versículo 7. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive. Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos». No era simplemente dejar de comer para que ocurriera mágicamente algo sobrenatural por el hecho de dejar de comer, como algunos supersticiosos han considerado, ¿no? Este es el, este, en este caso de, de ayuno se nos muestra humillación ante Dios. ¿Para qué? Para implorar su favor. La orden era premiante y todos podían entenderlo porque todos estaban expuestos a la ira de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que todos hemos pecado, que todos merecemos la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir que está en una mejor posición. El rey por ser rey no se iba a salvar. No se iba a librar, tenía que humillarse también. Todos hemos sido expuestos a la tragedia del pecado. Incluso la creación misma recibió la maldición por causa del pecado. Por ello es que vemos en este mandamiento del rey que no solo los hombres sino incluso los animales también expresaran la aflicción de toda la ciudad porque todos estaban expuestos a la destrucción. La gente debía entender con claridad esto. Todo lo que tenían estaba expuesto a la destrucción. Por tanto, no podían seguir como si nada, sino volverse a Dios, expresando dolor por el pecado. ¿Se acuerdan que la semana pasada les preguntaba cuánto han experimentado remordimiento? Algunos solo expresan remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento implica dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios. Y esto debe haber una expresión real de lo que está ocurriendo en su interior. Ese es el duelo, ese es el luto del que habla el cilicio y el sentarse en ceniza. La muerte estaba a las puertas de la ciudad. No era una mera apariencia. Ellos debían dejar sus ornamentos, sus lujos, sus diversiones mundanales y humillarse sinceramente ante Dios. ¿De qué le servían los vestidos especiales, los ornamentos, los placeres? Estas cosas no iban a, a, a permanecer para siempre. Estas cosas no eran lo más importante a lo que ellos debían dedicarse. Tenían que expresar un sincero arrepentimiento, un verdadero dolor por el pecado. Algunas personas se la pasan toda la vida en las cosas temporales, desgastándose en las cosas temporales, viviendo para las vanidades, ¿y eso de qué les va a servir el día del juicio? Por cierto, ¿qué tanto te dueles por el pecado? ¿Qué tan real es tu humillación ante Dios? ¿Sientes en tu alma un genuino dolor por haber ofendido a Dios, dolor por hacer lo malo ante sus ojos o por quedar mal delante de los demás? El remordimiento es, yo por qué hice esto, mi imagen se está viendo afectada, estoy quedando mal. No es el dolor de, de ofendido al santo Dios que tiene misericordia de mí. He pecado delante del Señor que me ve. ¿Te sientes de luto cuando ofendes a Dios? ¿Te sientes de fallecer? ¿Clama fervientemente al Señor por su perdón y tu sincera conversión? La gente de Nínive debía dedicarse a implorar el favor de Dios, expresando su necesidad de Dios, su dolor por el pecado, pero a la vez caminando en una dirección opuesta. La última parte del versículo 8 nos dice, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. No solamente tenían que dejar de comer. Algunos han ayunado simplemente dejando de comer, esperando que Dios obre algo especial por sus vidas. Pero no ese es el sentido del ayuno. No solo tenían que dejar de vestirse lujosamente, algunos llegan a otro extremo y entonces no, no se arreglan, dicen, todo eso es vanidad. Eso no le agrada a Dios. Y creen que simplemente por esa apariencia van a lograr algo. No era solamente dejar de, de, de dedicarse a las cosas vanas. Si había un juicio inminente, aquí ahora se iban a poner a, a vivir con sus adornos, sus arreglos y sus cosas. Debían tomar acciones claras y debían tomar pasos definidos que demostraran su disposición a vivir de una manera distinta. No podían quedarse a esperar... Bueno, miremos a ver qué pasa. Tenían que volverse definitivamente a Dios y caminar en una dirección contraria a la que estaban viviendo. Esto en consecuencia con lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Leamos Isaías 58, del 1 al 7. ¿Cuál es la verdadera abstinencia? El verdadero ayuno que Dios quiere... Isaías 58, del 1 al 7. Gusto de Dios con la nación. Mira este contraste. El pueblo de Israel ayunaba, pero no ayunaba para Dios. Ellos pensaban que el simple hecho de dejar de comer, de echarse ceniza en la cabeza, de ponerse una ropa de saco, era lo que a Dios le importaba. Era lo que Dios estaba viendo, era lo que Dios estaba interesado. Y yo le dicen, no, eso no es así. Algunos hermanos creen que lo que a Dios le importa es que dure tres días sin comer, Siete días sin comer, cuarenta días sin comer, para tener una unción especial, ¿no? un poder radiante sobre tu vida. Lo que a Dios le importa, dice, es que haya una consonancia entre eso que tú expresas, entre ese dolor que expresas y lo que empiezas a vivir. Y la disposición de lo que quieres vivir. Te la puedes pasar aguantando hambre toda la semana. Pero si no controlas tu lengua y dejas el chisme, no estás agradando a Dios. Puedes ayunar todo lo que tú quieras, pero si no tomas pasos firmes para dejar el pecado, para dejar la inmundicia, para dejar la maldad, no estás haciendo nada. No es agradable delante de los ojos de Dios. Por eso aquí esta gente no solamente tenían que dejar de comer como expresión de su duelo, sino que debían convertirse de su mal camino está diciendo, caminen en una dirección contraria a la que están caminando ahora vivan de una manera diferente aquí está el verdadero arrepentimiento señalado por medio del ayuno un cambio de vida un cambio de dirección en la cual ya no se camina hacia el pecado sino en dirección contraria a él esta gente no iba a cambiar porque el rey se lo, el rey se lo pedía, porque la ley se lo exigía, porque Jonás eh, se lo demandaba ni aún porque de ellos le nacía. Era Dios el que estaba conduciendo a esta gente, a ese cambio, a esa transformación. ¿Y saben a través de qué? A través de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jonás solamente predicó una parte de esa palabra, Jonás solamente dio la mala noticia de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero esa palabra obró poderosamente en los corazones de este pueblo para que se arrepintieran. Hermanos, no necesitamos entrar en 40 días de ayuno para que Dios me revele qué es lo que tengo que hacer o cómo dejo el pecado. Debo prestarle atención a la palabra de Dios. Cristo dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Solo exponiéndonos a la palabra de Dios. Vamos a ser santificados, vamos a ser transformados. Solo la palabra de Dios dice que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que solamente cuando entendemos esta Palabra de Dios, empezamos a caminar en un modo diferente. Si tú entiendes que la Palabra de Dios es en verdad eso, Palabra de Dios, entonces vas a caminar distinto. Tú puedes escuchar muchas predicaciones, muchos sermones, puedes tener unos devocionales espectaculares, Puedes leer artículos, pero si no llegas al convencimiento de la Palabra de Dios no va a pasar absolutamente nada. Solo cuando entendemos que la Palabra de Dios es verdad, somos llevados al arrepentimiento. Somos llevados a luchar contra el pecado. Somos llevados a dar pasos sinceros y decididos que nos alejen más y más del pecado allí es donde se cumple lo que dice la escritura la benignidad de Dios nos conduce al arrepentimiento hermanos el hecho que hoy estemos aquí meditando en la palabra del Señor es muestra de la bondad de Dios que nos quiere conducir cada vez más a una fe profunda, sincera y a un arrepentimiento verdadero a frutos dignos de arrepentimiento entendemos esto cada domingo en especial tenemos esta oportunidad. Cada vez que hacemos nuestros devocionales, Dios está santificándonos, alejándonos del pecado. Pero comprendes que es por medio de la palabra que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Hay algunas personas que se exponen a supuestas liberaciones, a ver si se les salen los demonios de, de inmundicia, de borrachera y de toda esa cantidad de cosas que no son demonios que si no prácticas pecaminosas ¿sí? y creen que porque venga un pastor y les imponga las manos se les van a salir todos esos demonios no, eso no es así el pecado es expuesto a la luz esas tinieblas son expuestas a la luz a la luz de la palabra de Dios y la palabra de Dios que corta va a limpiarnos de todas esas maldades de todas esas iniquidades solo la palabra de Dios va a hacer eso por eso es tan importante que la comprendamos. Es el medio que usa el Espíritu de Dios para transformarnos. Y solo cuando entendemos que la palabra de Dios es esto en verdad, entonces vamos a comprender que el Espíritu del Señor en nosotros es Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios condujo a Nínive al arrepentimiento, dándoles una sola esperanza, y ese es nuestro tercer punto: esperanza solo en Dios. La verdadera fe y el arrepentimiento va amarrada a la sola esperanza en Dios. El rey de Nínive, en profunda humillación, manda a su pueblo también a humillarse, a clamar a Dios, a convertirse de su mal camino, pues aunque no se les aseguraba liberación alguna, ese Dios que estaba irado contra el pecado, podía, si así era su voluntad, tener misericordia de ellos. Leamos otra vez el versículo 9 de. Jonás capítulo 3. Juntos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Con esta esperanza, Él pidió a su pueblo que se volviera al Señor. Pero Jonás no les habló de esa misericordia. Jonás no les dijo, si ustedes se convierten a Dios, Dios los va a restaurar y ahorita en el capítulo 4 vamos a ver la razón por la cual Jonás no hizo eso pero adelantándonos un poquito de pronto Jonás no quería que ellos se arrepintieran sino que el Señor los castigara por, por su pecado como algunos dirían esos hijos del diablo que el Señor los arranque, los los destruyen no la esperanza era que se arrepintieran este juicio era para arrepentimiento bueno Jonás simplemente dio parte de la noticia diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aunque él no habló de esperanza, el hecho de que haya dicho de aquí a 40 días hablaba de un plazo, hablaba de un tiempo para que se arrepintiera. Él no les dijo este es el plazo que Dios les da para que se arrepientan, pero ellos podían sobreentender eso. Ellos, Nínive no era parte del pueblo de Dios. Al contrario, ellos habían atacado al pueblo de Dios, se habían hecho daño al pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios era el escogido por Dios, el que había sido objeto de la misericordia de Dios. Así que en parte ellos podían distinguir que en Dios había misericordia. Nosotros hoy sabemos que Dios ha mostrado misericordia a su pueblo. Nosotros no sabemos si este pueblo de Nínive tarde o temprano se enteraron de la misericordia que Dios tuvo para con Jonás. Pero de cualquier modo, Dios puso en ellos esperanza que podían alcanzar misericordia si Dios soberanamente así lo determinaba. Ellos fueron conducidos entonces a confiar en el Señor. No tenían derecho, no tenían nada que exigirle a Dios. Y así nosotros, hermanos, no merecemos nada de eso. Solo merecemos el juicio y la ira eterna de Dios. El rey de Nínive sabía perfectamente y su pueblo lo entendió. ¿Quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Este ¿Quién sabe? de nuestra traducción no lo debemos entender como hoy la incredulidad... De la confianza, de la falta de fe sino este quien sabe debemos entenderlo en este contexto no tengo derecho alguno no merezco nada pero Dios puede tener misericordia de nosotros el santo Dios, el que está eternamente ofendido contra el pecador impenitente el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo la justicia de Dios demanda el alma que pecare esa morirá de modo que no estamos en posición de exigirle absolutamente nada a Dios. Como algunos hermanos dicen, hay que arrebatarle al diablo lo que nos robó. No, no estamos en condición de arrebatarle nada a nadie ni declarar nada en absoluto. ¿Qué puede exigir un malvado que ofende al que misericordiosamente le da sustento y abrigo? ¿Qué puede exigir un pervertido y terrible criminal cuando es llevado ante la justicia? Ante la santa ley de Dios, ¿quién puede demostrar su inocencia y exigir ser justificado? Ante, este, ante esto, como dice el apóstol Pablo, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el santo juicio de Dios. Pero en Dios hay misericordia y esta es la gran buena noticia. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Dios puede tener misericordia. Había esperanza en una sola, en la sola misericordia de Dios. Lo que hoy nosotros conocemos como la sola gracia. Nínive debía arrepentirse, debía volverse de su mal camino y confiar en la misericordia de Dios para no ser destruido. Como la gente de Nínive hoy también nosotros debemos arrepentirnos, debemos volvernos de nuestros malos caminos y confiar en la sola gracia de Dios. No es nuestro arrepentimiento. Algunos confían en su arrepentimiento. Algunos confían, yo he cambiado, yo he dejado de hacer lo malo, así que Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que ayudarme. ¿Sí? Ya yo no estoy practicando el pecado, ya yo dejé la borrachera, así que Dios tiene que ayudarme. No, no hay tal cosa. Dios nos demanda volvernos a Él. Dios nos demanda cambiar nuestro camino de maldad por el camino de la piedad. La gente de Nínive no tenía nada seguro. Y no podía presumir que iban a alcanzar el favor de Dios. No tenían una palabra específica de esperanza. Solo esperaban que si Dios quería, podría cambiar su sentencia contra ellos y no derramar el ardor de su, vida, de su ira para preservarles la vida. No estaban seguros, aunque el mensaje de juicio era una señal de ello. Pero no sabían que había uno que podía llevar el ardor de la ira de Dios y así librarnos. Pero eso sí lo sabemos nosotros hoy día. Por la Escritura, hoy sabemos nosotros que es por la misericordia de Dios en Cristo que no pereceremos. Somos conducidos al arrepentimiento y hemos recibido la fe para creer la palabra de Dios en verdad, para creer que su ira contra el pecado es real. Y si nos humillamos ante su palabra... Por esa misma palabra sabemos que somos objetos de su misericordia y que su ira no vendrá sobre nosotros porque ya vino sobre el Señor Jesucristo, ya la llevó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misericordia de Dios nos conduce al arrepentimiento. Por la misericordia de Dios sobre nosotros podemos volvernos de nuestro mal camino y podemos... ...mortificar al pecado de nuestra carne... ...todos los días... ...por la misericordia de Dios... ...es que podemos luchar contra el pecado... ...y no decir... ...ay yo definitivamente no, no puedo... ...salir de esta situación... ...no puedo dejar el pecado... ...no, es por la misericordia de Dios... ...sabemos Cristo llevó nuestra sentencia... ...por causa del pecado... ...por él hemos sido librados de la muerte... ...hemos pasado de muerte a vida... Hoy nosotros al escuchar y al meditar en esta palabra podemos estar seguros de su misericordia y por eso tenemos una razón poderosa para humillarnos ante Dios, para implorar su favor y dar pasos que nos alejen del pecado, si en verdad hemos colocado nuestra esperanza únicamente en Dios. ¿Cuál es tu esperanza ante las palabras de juicio y del ardor de la ira de Dios contra tu pecado? ¿Vas a creer o no lo que Dios dice en su palabra? Algunos andan todavía naufragando entre dos aguas. El profeta Elías les decía al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si los baales, bueno, váyanse con sus baales. ¿Amas a Dios? ¿En verdad amas a Dios? ¿En verdad crees que Cristo es tu salvador? Síguelo, obedécelo, vive para su gloria, si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Vas a tomar acción entonces en consecuencia de la palabra que has escuchado? El rey de Nínive y su gente creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. Por su palabra Dios les dio fe, Dios les dio arrepentimiento. No suceda, hermanos, que el día del juicio se levante el rey de Nínive, se levante la gente de Nínive y te condenen por no creer hoy en Cristo, el cual te ha sido predicado y te ha sido anunciado por medio del Evangelio. Porque en medio de nosotros, en su palabra, se nos muestra a Cristo y Cristo es mayor que Jonás. Le creyeron a Jonás y se arrepintieron. ¿Le creemos hoy nosotros al que es mayor que Jonás? ¿Le creemos hoy a Cristo? Hay que tomar en serio la palabra de Dios, hay que tomar en serio su juicio contra el pecado y humillarse ante Él y esperar en su sola misericordia. Y así estamos seguros, seremos librados por la eternidad, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo llevar el ardor de la ira de Dios en nuestro lugar. ¿O quieres tú exponerte al ardor de esa ira en lugar de acogerte a su misericordia? El Señor nos ayude a entender su palabra y actuar en consecuencia oremos bendito Señor Padre Celestial en el nombre de Jesús te damos gracias por el llamado que nos haces a confiar en Ti y a volvernos a Ti de todo nuestro corazón Padre Santo ten misericordia de nosotros por favor cambia nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir regálanos tu gracia Señor de entender tu palabra entenderla como verdad Señor y que en aquellas cosas que te faltamos, que te ofendemos tu palabra traiga luz y alumbre nuestras tinieblas tu palabra nos lleve a verdadera fe y verdadero arrepentimiento tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros y nos transforme por favor Señor, bendícenos bendícenos con el entendimiento de tu verdad con el entendimiento de tu palabra bendícenos Señor con un deseo ferviente de servirte, de seguirte bendícenos Señor con tu espíritu de amor, de poder, de dominio propio para caminar en contra del pecado para matar al pecado en nuestros días en nuestra carne Señor para no dejarnos llevar por nuestros deseos pecaminosos sino someternos al señorío de Cristo. Ayúdanos, Padre, a creer que lo que tú dices es cierto, que lo que tú dices es verdad, y que el tiempo que nos has concedido es precisamente para volvernos a ti, para amarte, para conocerte, para vivir para tu gloria. Encamínanos de tal manera, Señor, que podamos glorificar tu santo nombre en nuestra manera de vivir. Que durante esta semana lo recordemos. Y tú nos encamines, Señor, en tu buena voluntad. Ayúdanos y guíanos para tu gloria, para tu honra, Señor. Que nos gocemos experimentando la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento que solo tú puedes dar. Y que por medio de tu palabra, te ha placido, Señor, revelarnos tu buena voluntad.
1: En Cristo Jesús oramos y damos muchísimas gracias. Amén.